0: Un espacio para informar, formar
1: y transformar los corazones. queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre orando para que se encuentren muy fortalecidos y muy bendecidos por el amor de nuestro buen Dios. Qué alegría volvernos a reunir en torno a este, su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. ...según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando... ...de nuestra amada fe católica y también, por supuesto, del acontecer actual mundial y de la Iglesia. Con esto, amigos, su hermano en Cristo Andrés González, siempre muy complacido de gozar de la bendición de su sintonía... ...especialmente quienes nos sintonizan a través de ESNE TV, Radio y nuestras plataformas digitales como Facebook y YouTube. Bienvenidos todos. Hoy en el programa... Como cada miércoles, continuamos con esta serie sobre postmodernismo. Y recuerde que para ello nos está acompañando muy amablemente nuestro querido hermano y amigo Jonás Soto, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, mi querido hermano?
2: ¿Qué tal, Andrés? Pues como siempre, muy contento de de poder participar aquí en Actualidad y Fe una vez más.
1: Claro que sí, siempre un gusto y qué bueno porque es que seguimos juntos fortaleciéndonos en todo lo que concierne a nuestra vida diaria, tanto espiritual como humana, entendiendo los elementos que nos afectan de una u otra manera, directa o indirectamente, y de ahí que hayamos preparado esta serie sobre posmodernismo. Para quien recién está sintonizando este programa y se ha perdido los programas anteriores, puede usted ir a nuestro canal de YouTube o puede ir a nuestra página de Facebook y allí poner el título de Actualidad y Fe. Dentro de Facebook, tiene que ser dentro de la página de El Sembrador Nueva Evangelización, en el buscador pone el título del programa y le van a aparecer la serie. Y si pone posmodernismo, todavía mejor, porque lo lleva directamente a los programas anteriores, para que no se pierda esta serie. Jonás, hoy... Vamos a continuar el programa anterior. Habíamos, nos habías preparado acerca de la eh, ingeniería social y del lenguaje, ¿verdad? Un tema muy interesante que tiene que ver y, y está bajo la umbrella, bajo la sombrilla de todo este tema del postmodernismo. Hoy nos traes un tema igual y yo diría también mucho más interesante porque es que lo estamos viendo claramente hoy en día cómo nos está afectando y se trata, amigos, amigas, para que tomen nota sobre las, las estrategias de manipulación mediática, Jonás. Esto, eh, ¿por qué consideraste importante traerlo aquí al programa eh, eh, dado dentro de la serie que estamos manejando de posmodernismo?
2: Miren, amigos, como, como lo, muy bien menciona Andrés, esto pues es, es una serie de programas que trata de explicar eh, muchos de los fenómenos a los que nos estamos enfrentando en la sociedad y no nada más en el sentido de enfrentarnos como pues, un miembro más de la sociedad, sino que estos esfuerzos, estos ejercicios que, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los medios de comunicación, estos esfuerzos se hacen con un propósito y yo, yo como persona, mi familia, mis hijos, somos el objetivo de estas acciones. Si fuera una cosa inofensiva, Andrés, si fuera simplemente, que no, que de todas maneras no sería muy bueno, pero si fuera nada más cuestión de consumir una, una bebida o, o de comprarme un tipo de pantalones o de manejar determinada marca de automóvil, pues uno diría, eso es la publicidad y es lo que estamos acostumbrados y es parte de nuestra vida. Pero son las mismas estrategias, Andrés, pero con otra intención. Correcto. Y aquí es a donde empiezan las diferencias, amigos. Porque, miren, hablar de la manipulación de los medios no es simplemente querer hacer una, una crítica de, de cómo trabajan y funcionan los medios, sino la idea es que tú entiendas qué efecto tiene en tu familia, en tus principios, en tus valores y en tu fe. Y mira, Andrés, yo quiero, de verdad, no quiero eh, comenzar el o, o continuar el programa sin enfatizar eh, esa frase que dice Jesús en el en Jesucristo en el Evangelio de San Juan, donde nos dice la verdad os hará libres. Correcto. Ese es el tema, amigos. Por eso es que es que vamos a hablar de esto, porque la verdad nos hará libres. Y para ti, para mí, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, los principios, las indicaciones de vida, la moral, eh, los valores que el cristianismo propone, es lo que nosotros queremos, vamos a decir así, defender o salvaguardar. Me gusta más la palabra salvaguardar, Andrés, para que no, no se sienta inmediatamente un, un choque y una batalla, que sí lo es, uh-huh. pero vamos a salvaguardar esos principios y esos valores y por eso es que es importante entender cómo pueden ser afectados, cambiados o Atacados.
1: Fíjense, amigos y jonadas es que cuando el Papa León III en su tiempo, en su momento, dijo el católico ha nacido para el combate, sabía por qué lo decía. Claro, porque no se le refería solo al combate espiritual que libramos ciertamente todos los días. Hay un combate cultural que estamos hoy. Hay una batalla cultural que estamos librando. Y el posmodernismo, lo que les queremos traer para que entendamos cuáles son los elementos que componen esta batalla contra la que estamos peleando. Ahora bien, volvámonos a la base, Conaz, un, un breve recuento de lo que ya hemos visto para quien recién sintoniza el programa, es especificar qué es el posmodernismo, amigos. Mire, esto de, esto de posmodernismo es un movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición, escuche bien esta parte, al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. ¿Cómo se resume y cómo se entiende mejor esto? En la máxima del pol- pol- posmodernismo. Es decir, la bandera de este posmodernismo que hoy te estamos diciendo es yo defino la realidad, Jonas, que esto nos lo explicabas en el programa anterior. Postmodernismo es que tú y yo vamos a definir nuestra propia realidad de vida, nuestras propias verdades, y por eso hay cuatro elementos que destacábamos en el programa anterior sobre el postmodernismo. El primero es la construcción social del concepto del yo. Esto ya está explicado cada uno de estos puntos en el programa anterior. Segundo, relativismo del discurso moral y ético. Tercero, deconstrucción del arte y la cultura. Cuarto, globalización. Y entonces, Jonas, cuando entendemos ya este concepto básico de hacia dónde es que apunta el globalismo, eh, perdón, el, 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 el posmodernismo, vamos a ir entendiendo mucho mejor entonces por qué es que usan estas estrategias que usan a través de los medios de comunicación, desafortunadamente, y hoy los vamos a conocer de una manera muy precisa. Jonás, entonces, ¿cómo es que nos manipulan? Vamos a brindarles la base de este estudio que se realizó para que entendamos que precisamente una persona, incluso Jonás y yo, no compartimos las mucha de la visión política de esta persona, de este lingüista estadounidense llamado Noam Chomsky. ¿Quién fue quien elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios de comunicación masiva que ejercen sobre nosotros el público, la audiencia que consumimos esos medios? Entonces, independientemente de la visión política de este autor, lo vamos a poner a un lado porque lo que sí nos interesó es estos puntos que él descubrió a raíz de un estudio que realizó muy profundo. Entonces, vale la pena compartirlo porque además, Jonas, quería decir esto, amigos, amigas, Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Todo esto está finamente calculado, finamente yes. planeado, Jonás.
2: Miren, amigos, yo creo que muchos de ustedes, son, son o la gran mayoría inclusive, son padres de familia. Y ustedes mismos tienen algunas de estas estrategias para educar y formar a sus hijos y en un momento dado para que ellos empiecen a formar hábitos. Ahora, la gran diferencia está, como les decía al principio, en la intención. Cuando tú lo haces con tus hijos, por ejemplo, vamos vamos a ver uno uno de los, los, les les doy un ejemplo, el de la distracción, que es el primer primer punto, la estrategia de, de, de la distracción. Yo estoy seguro que tú los has usado con tus hijos, ya sea para que coman, para que le pongan la vacuna, para que, no sé, eh, muchas muchas circunstancias específicas que tú las conoces mejor que yo, Andrés. Pero la idea que tú tienes al, al hacer este tipo de, de acciones es formar y lograr el bien de tu hijo y no necesariamente lo haces como que por debajo de la mesa, a escondidas y con la intención de manipular, es decir, de tú sacar beneficio. Eso es importante. Sacar un beneficio de que la persona que está recibiendo esa acción eh, pueda ser eh, maleable, la puedas manejar como tú quieres. Ahí viene la palabra de manipulación, de manejar, de de moldear como si fuera barro, como si fuera plastilina. Entonces, siempre, amigos, que estemos hablando de estos estos elementos, vas a ver que estás muy familiarizado con ellos. Y como te digo, inclusive tú, tú, tú los usas, pero no con esa intención negativa de usar a la otra persona. Andrés, Y yo creo que ese es, ese es un punto eh, crucial para, para diferenciar entre estas acciones que uno, a la hora que las revisemos, nos pues vamos a dar cuenta que es, y vamos a decir, oye, pero pues, ¿qué no hacen eso los maestros en la escuela, por ejemplo? O los papás, como, como decía hace rato. Eh, sí pero con una intención diferente. Nadie quiere sacar ventaja, provecho,
1: usar a la otra persona. Y por eso si vamos a la la definición de este primer punto que nos explica Jonás, podemos ver claramente cómo lo estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo, ya a nivel global o a nivel masivo. Por eso es que usan los medios de comunicación, porque por ejemplo esta, esta estrategia de distracción, que es una de las favoritas, consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio, escuche bien esta expresión, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes, amigos. Ahí se ve muy claramente. Entonces los llamamos comúnmente, o se conoce también Jonás como cortinas de humo. Es decir, mm. usan esta desvían la atención y por eso a veces usan los deportes, un evento deportivo mundial y cuando estamos todos inmersos en poner cuidado a ver nuestro equipo, si va a ganar, si va a perder, cuánto quedó, si va a pasar a la siguiente ronda, etcétera. Ustedes ya me entienden el ejemplo. Ellos, tras bambalinas, están adelantando leyes o están haciendo cambios financieros que nos van a afectar a nosotros. Por ejemplo, están subiendo los impuestos, etcétera. Ahora, esto no refiere solo a política. Esto afecta, estas estrategias de distracción masiva afectan otros campos de nuestra vida también. Así que, Jonás, con este primer punto explicadito, vámonos, amigos, a esta primera pausa. Mensajes de interés para ustedes y ya regresamos con más aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Soy el sacerdote Hugo Estrada de Guatemala. Ustedes tienen un gran mérito en este canal de televisión. Con su buena voluntad, con su oración, con su aporte económico, ustedes están permitiendo que la Palabra de Dios llegue a tantos lugares. Que el Señor los bendiga abundantemente, que bendiga su familia, que bendiga su trabajo, sus intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros en Actualidad y Fe, gracias a quienes por Facebook comentan, nos saludan, nos dejan saber desde dónde se están uniendo a esta programación. Dios les bendiga y claro que seguimos orando por las intenciones que nos comparten allí desde el chat de Facebook. Lo mismo quienes están por YouTube. Y continuamos hoy en Actualidad y Fe analizando este tema del posmodernismo en la serie que les hemos preparado y hoy en particular las estrategias de manipulación mediática. Amigos, esto lo estamos viviendo muy claramente. Antes de ir a la pausa explicábamos la primera estrategia y es la que conocemos como la estrategia de la distracción. Jonás, ahora vamos a esa segunda estrategia que están usando eh, actualmente para poder mover las masas, para poder llevar a las masas hacia donde ellos la quieren llevar. Cuando hablamos de ellos, hablamos de muchos grupos. eh, Pueden ser grupos políticos, pueden ser élites financieras mundiales, Pueden ser grupos con sus respectivas agendas, la agenda LGBT, los grupos feministas radicales, los grupos pro-aborto, etc. Ahora bien, segundo punto, Jonás, crear problemas. La estrategia para poder a nosotros influenciarnos mediáticamente es el de crear un problema para después ofrecer la solución. ¿Esto qué significa? Este método es también llamado problema Reacción, solución. Así
2: es. Eh, miren, amigos, eh, este es, eh, como dice aquí esta, esta gráfica, es otra manera de hacer, eh, aceptar una decisión impopular. No, Creo que se estaba eh, en, en otra de las, de las gráficas. Pero vamos a esta: de, de crear problema y después ofrecer solución. Miren, aquí la clave está en crear problema. Correcto. Eso es lo importante, amigos. Si hay un problema que naturalmente se está dando y que se tiene que atender y se está buscando una solución, bueno, pues eso, eso es el, el proceso natural de las cosas y eso es, ese es como debería manejarse la política. Tienes un, un reto, tienes una crisis, bueno, pues vamos, vamos a resolverla. El problema es cuando creas algo, y, y volvemos a lo mismo, con la intención de distraer la atención de los puntos Importantes. Entonces creas el problema como tú mismo lo creaste, entonces ya traes la solución aquí abajo de la manga y entonces presentas una, una resolución. Y entonces un problema artificial, porque no era un, un, pro, un problema orgánico que se estaba dando en, en la sociedad, en la cultura, ya presentaste la, 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 la situación así como por arte de magia, porque eres muy, muy eficaz y entonces termina aplicándose el resultado a un problema que en realidad no existía desde el principio. Ahora, me parece muy importante lo que dijo Andrés acerca de quién usa estos, estos, estas estrategias. Y es, efectivamente, son grupos políticos, grupos económicos, eh, ideologías de todo tipo, y es de ambos lados, amigos. Esto no es de que nada más los de la izquierda lo hagan o los de la derecha lo hagan desgraciadamente a través de la historia hemos visto todo esto ¿por qué menciono esto? uno de los extremos más radicales de la derecha evidentemente en la historia lo hemos tenido con los nazis con el nazismo, con Hitler él crea el problema de los judíos problema entre comillas eh, diciendo que la crisis de Alemania se debe a la avaricia de los judíos entonces ¿qué haces? sacas una solución terrible y con eso resuelves el problema, un problema que no resolvió, digo, una, una solución que no resolvió nada. Te estoy poniendo un, un, un ejemplo extremo, pero es que si no, nos vamos a quedar en teorías. Necesitamos ver en la práctica cómo se han aplicado y se siguen aplicando estas estrategias. Entonces, eh, hay que estar siempre atentos a cuando uno, cuando se vea esto de que, oh, acaba de surgir este problema y, a ver, vamos a ver, es cierto. ¿Se está dando esto como una, como, una, como una realidad? Mira, Andrés, yo creo que para irnos de una manera más eh, actual, en mi opinión, y, y esta sí hago la, la, la aclaración que es mi opinión personal, toda el, 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 la crisis, entre comillas, o el reto, el problema de eh, los baños... Eh, unisex y, y los baños para, para, para estudiantes transgénero y todo este tipo de cosas, es una distracción. Es crear un problema, lo voy a solucionar y vamos a, a salir ganando. ¿Dónde está el problema, Andrés? ¿Cuántas, cuántas personas se están enfrentando a es, verdaderamente a ese reto? Y los que se están enfrentando, ¿cuáles son realmente las consecuencias? Yo no digo que no existan, pero vamos a ponerlo en, 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 en la dimensión adecuada, es correcto. Andrés. Y entonces es cuando de una, de una anécdota, es decir, de un caso muy particular, único, con circunstancias específicas, queremos hacer una regla. Es correcto. Entonces, ahí es donde empieza esta estrategia, amigos. Armo este problema, lo soluciono y aplico, y aplico eh, la, la, la propuesta de solución.
1: Un ejemplo muy claro también, Jonás, que se me viene a la mente, el tema del eh, famoso calentamiento global. ¿Qué ha pasado? ¿Es, ¿Es mentira que la Tierra está pasando por una fase donde está cambiando el, el clima y esto está provocando ciertos desastres naturales? Eso no es mentira. El tema es cómo se aprovechan de ese, de ese problema que ellos crean, lo exacerban a un punto... Que lo que van haciendo es esto. Primero, hay quienes por ejemplo, salen diciendo, así por medios de comunicación, que nos quedan 12 años, que al planeta le quedan 12 años, Jonás y entonces, claro, siembran el pánico, crean el problema te siembran el pánico en, la, en, la, en el público y entonces ¿qué pasa? Después nos vienen con una solución por ejemplo, un famoso eh, Green New Deal que cuesta trillones de dólares poderlo implementar y esos trillones de dólares van a salir de los bolsillos de los contribuyentes, no del gobierno porque el gobierno no tiene dinero, sino que luego te dicen, y para que salvemos el planeta, entonces, amigos, sacrifiquémonos te vamos a tener que aumentar 10% más de impuestos. Y así van permeando la agenda en, en nuestras mentes para que lo aceptemos y es que todos nos tenemos que sacrificar. Ojo. ¿Que el calentamiento global es una situación que hay que prestarle atención y que hay que cuidar el planeta? Absolutamente sí. ¿Que todos tenemos que contribuir y cuidarlo? Sí, amigos. Pero de ahí a que nos manipulen, diciéndonos que le quedan 12 años al planeta y que si no aprobamos ahora un plan, esa solución que ahora nos proponen, entonces se va, se va a perder el planeta. Eso ya es manipulación mediática. Y eso ya son estrategias muy claras que ejercen ciertos eh, grupos eh, eh, qué es lo que estamos hoy queriendo poner como en claridad para que veamos que esto es muy real lo que está pasando, Jonás.
2: ¿Y, ¿Y qué hacer, por ejemplo, amigos, con este, con este punto que, que Andrés, Andrés nos, nos, nos presenta? Bueno, pues ahí tenemos una encíclica del Santo Padre donde nos habla, donde nos habla acerca de, qué, de cómo, cómo cuidar la creación. Exactamente. Entonces, como bien dice Andrés, nadie está negando que sí tenemos un problema serio. Que, que, y que los, los humanos contribuimos, sí, ¿en qué medida? Eso ya es cuestionable. Pero de que tú y yo podemos tener acciones responsables, como nos invita el Santo Padre, y sobre todo Exacto. tú y yo que somos creyentes, que vemos esto como una creación de Dios, las cosas cambian, amigos, es, es completamente eh, diferente. Pero bueno, vámonos, eh, Andrés, porque se nos corre el tiempo, vámonos con la tercera estrategia, que es la estrategia de la gradualidad.
1: Este sí que es interesante, Jonás, Y amigo. lo vivimos día a día. Exactamente. Miren, ¿de qué se trata la estrategia de la gradualidad? Para hacer que se acepte una medida inaceptable, que de por sí es inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuenta gotas, tomándose los años que sea necesario tomarse hasta que el público lo acepte. Entonces, Jonás, es interesantísimo ver cómo han logrado avanzar tantas agendas a Totalmente. través de esta estrategia.
2: Y la, la más obvia, amigos, que, que, que todos sufrimos, es la del aborto. Uh-huh. Si nos regresamos a Roe vs. Wade, estoy, de, amigos, estoy hablando aquí de Estados Unidos, perdón, para los de Latinoamérica y España, pero porque, bueno, pues aquí es donde estamos más familiarizados con estos temas y desgraciadamente aquí empezamos antes que en los países latinoamericanos. Pero para que vean que la ruta que llevamos aquí en los Estados Unidos es la misma que están siguiendo claro. en los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empieza haciéndose una aprobación mínima de casos extremos de violación, eh, cuando, de incesto de, y, y cuando el, la, la vida de la madre es, está en peligro. Ya con esas eh, primeras alternativas o, o opciones eh, o circunstancias, más bien, es como se justifica el aborto. Y si te fijas, es mínimo. Pero, amigos, ¿qué está pasando 40, 50, 50 años después? Puedes tener un aborto a los nueve meses. Que, obviamente, amigos, si hubieran hecho esa propuesta en 1972, la gente se hubiera dicho pero ni locos vamos a probar esto, pues, no somos salvajes, Correcto. no somos, no somos eh, eh, bestias, Bestias, o sea. perdón por la expresión, sí. pero tal cual, ese es el término Andrés, no somos bestias para hacer esto, entonces 1972 la cosa era de este tamaño, pero fíjate cómo ha ido poco a poco, poco a poco, poco a poco, empezamos con 22 semanas, después con 30 semanas, no sé qué. Hoy en día, en algún no, to, no en todos, pero en algunos
1: estados de la Unión Americana, puedes tener un aborto a los años. ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién iba a pensar que llegábamos a ese punto? Y así es como lo hacen con esta estrategia. Jonás, vámonos a unos mensajes de interés y ya regresamos porque vienen unos puntos que, amigos, ustedes van a decir, wow, esto está pasando de una manera muy real. Ya volvemos
0: escuchando actualidad y fe en unos momentos regresamos Esne es radio, 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 radio siente el amor de nuestra dulce madre la morenita del tepeyac a través del agua danuzpana esne radio
1: sintonízanos las 24 horas del día En la Ciudad de México, por medio de la 1260 AM. Esmer Radio. radio, radio.
3: En Esmer Radio, estamos en frecuencia directa con Dios por medio del corazón de María. En Nevada, sintonízanos en Las Vegas, Sunny Valley, Enterprise y alrededores a través de la 1540 AM.
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros en el programa. Bienvenidos a los que recién se nos unen y sintonizan. Qué bueno, recuerden la primera parte del programa y los otros programas de esta serie los pueden encontrar en nuestra página de Facebook, el Sembrador Nueva Evangelización y nuestro canal de YouTube, ESNE. Allí está, búsquelo como actualidad y fe. Hoy estamos en compañía de nuestro querido hermano y amigo Jonás Soto, siguiendo esta serie acerca del posmodernismo, hoy con el tema estrategias de manipulación mediática. Yo creo que ustedes ya se han identificado, ya han reconocido claramente las que hemos venido explicando y Jonás, continuamos con esta otra estrategia que es la de diferir, esto lo usan y miren cómo, cómo lo hacen cómo lo aplican, otra manera de hacernos que aceptemos una decisión impopular es decir, una decisión que de por sí el, el, la mayoría de la gente no aceptaría es la de presentarla como dolorosa y necesaria Obteniendo así la aceptación pública en el momento para después hacer una aplicación futura. Jonás, yo ya di un ejemplo que veo que aplica este punto también. como El del calentamiento global aplica perfectamente. Y resaltar que así como el punto anterior de la estrategia de la gradualidad, todo esto prácticamente es en las últimas décadas, desde los años 60 para acá que surgió el posmodernismo, lo han venido... Eh, ...queriendo normalizar y hoy estamos viendo las consecuencias precisamente.
2: Efectivamente, y, y, y también se van a dar cuenta, amigos, conforme veamos estas, estas estrategias que, que se, se, se mezclan, Andrés. Correcto. Son, son, correcto. Son, como, son como pieles de cebolla, ¿no? Sí. La vamos pelando un poco a poco la cebolla, pero, pero son, tienen Capas. Se, se combinan todas estas eh, estrategias, intención, in, intenciones. Esta de de, de diferir, Andrés ya nos puso un ejemplo muy claro, pero miren, amigos, también eh, aquí voy a hacer una... eh, Algo que yo me imagino, Andrés, y y vuelvo y repito, esto es es una opinión personal, pero eh, cuando se vino toda la crisis el año pasado, eh, que estaba en en su peor momento todo el asunto del COVID, hacía sentido tener ciertas limitaciones con las con la liturgia con las ceremonias religiosas y todos estuvimos de acuerdo por el bien común inclusive el mismo santo padre nos, nos, nos puso el ejemplo eh, a, a ninguno se nos va a olvidar ese momento de de esa plegaria que hizo él solo lloviendo ahí en la plaza de San Pedro es decir vamos a hacer lo que está de nuestra parte pero qué pasó amigos afortunadamente hubo gente valiente como, como el, el, el arzobispo de San Francisco que dijo, ok, ya pasó la crisis, ahora ya vamos a regresar a cómo eran las cosas, porque si no, vamos a caer en esto. Andrés, ¿es doloroso y necesaria? Pues sí, te la, te la apliqué cuando estaba la cosa muy dura y pues ya ahí te la dejo. Exacto. Y, y ya ni sentiste cómo pasó, porque la primera vez tú la probaste, sentiste que era lo correcto, que era lo moralmente adecuado, y ahora se pudo haber quedado con todas esas limitaciones. Gracias a Dios es que gente como el arzobispo está atenta. No es el único, digo, aquí hicimos también lo que está de nuestra parte y demás. Pero a lo que voy es, estas, estas iniciativas, Andrés, se dan muy, muy, eh, eh, muy frecuentemente, más de lo que eh, quisiéramos eh, darnos cuenta.
1: Es correcto. Mira un caso, por ejemplo, muy, muy, muy común que todos nos preguntamos, ¿Qué ha pasado que han corrido tantos años, décadas ya, y que en este país no se ha dado una reforma migratoria integral justa para los migrantes? ¿Por qué han diferido tanto eso? Y nos terminamos dando cuenta que ahora lo usan como un arma política, como una estrategia política para poder obtener ciertos grupos. Y, 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 porque uno dice, ellos lo pueden hacer. Si habría realmente la voluntad, se puede ofrecer al pueblo migrante estadounidense una una reforma que les permita regularizar su situación, que ya no haya más separación de familias, etcétera? ¿Por qué no lo han hecho? Difieren, difieren y posponen. Y viene un gobierno que lo promete, pero no pasa nada. Viene el siguiente, lo promete, no pasa nada. Entonces, es una manera de tener un cierto... La palabra, perdónenme que use esta palabra, pero es un cierto gancho, ¿no? O sea, con esto los tengo de ahí para que me crean que yo sí les voy a traer la solución y etcétera. Con o sea, lo vemos en muchas áreas. Por eso es tan interesante distinguir que estas estrategias son reales.
2: Y lo, y lo, y lo pueden ver nuestros amigos de otros, de otros países, desgraciadamente en México. Yo soy de México, hace mucho que no vivo allá, pero estoy muy falicedo con las realidades. Y también se da mucho de, esta, de estas situaciones, amigos, de te prometo, que vamos, desgraciadamente, y no quiero hacer el comentario desde el punto de vista político, pero esto que, que no vamos a pelearnos con los narcos para que no haya muertos, y, y, y a ver, pues vamos a aguantarnos en lo que las cosas se tranquilizan. Queridos amigos, ¿cuándo se han tranquilizado las cosas? Vean nada más los números. Entonces, pero en fin, no quiero hacer la crítica de un partido específico porque no ese es el punto del programa. Correcto. El siguiente, el siguiente punto... Este me parece muy bueno, Andrés, porque es muy sutil y tremendamente eficaz.
1: Correcto. Tratarnos como a infantes, como a niños. Así es que la mayoría de la la publicidad, por ejemplo, dirigida al gran público, utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador, o sea, como tu amigo... Como si tú fueses una criatura de poca edad, o un. Perdonen que usemos esto, pero estas son palabras del estudio arrojado, como si fuéramos deficientes mentales. Es decir, como si nos faltara criterio de razón, de pensamiento. Y así Bien. nos tratan. Jonás, eh, cuéntanos de eh, esto.
2: Mire, miren, amigos, aquí ustedes se van a identificar inmediatamente. Cuando ven programas de televisión, sobre todo lo que se llaman los sitcoms, ¿no? Las, estos programas cómicos, de, de, de situaciones cómicas. Fíjense, amigos, cómo los adultos generalmente son, son los, los menos brillantes, son medio bobos, y, y, no, y no quiero utilizar más, más palabras explícitas, pero son como que, como que no les funciona bien el, el cerebro. Andrés, no saben de tecnología, no saben de realidades, de, de lo que está pasando en el mundo, no saben de... De, de modas actuales, no saben de, de, eh, de, de música, de arte. Entonces, sí, como que son retrógrados, retrógrados en el sentido de que están en el pasado, Correcto. que no están en el presente. Y fíjate cómo es muy... En las películas, amigos, siempre el papá, y particularmente se, se nota mucho más con, con el padre que con la madre, son medio bobos, como que les, les falta chispa, les falta... Eh, 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 sabiduría, les falta inclusive madurez. ¿Qué pasa con esto? Amigos, que precisamente van mermando, van eh, lijando lo que es la autoridad de los padres en en las familias. Y no me van a dejar mentir, amigos. ¿Cuántos de ustedes no están en la situación en la que sus hijos, cuando ustedes hacen una pregunta, por ejemplo, del, del, del celular? Ay, papá, tan tonto que no sabes... No, ¿por qué? Eso lo han estado aprendiendo, Andrés, y lo han estado viendo en la televisión y en las películas por años. Años. Entonces, a la hora que tú como padre de familia quieres ejercer la autoridad, quieres eh, implementar principios, valores, dar explicaciones de por qué en tu casa las cosas son como son, pues suena, suenas igual Correcto. Que, que, que el bobito del, del programa de televisión.
1: Tú pasas a ser como padre o madre de familia el retrógrado, el ignorante, pierdes credibilidad. Ahora, ¿por qué dirás tú, bueno, y esto por qué? Amigo sencillo, porque resulta que después en la academia, es decir, en la escuela, para ellos tus hijos quedan perfecto caldo de cultivo para poder ideologizar. Un ejemplo, después... Y muchos de ustedes me darán la razón en esto que les voy a decir. ¿Cuántas veces han escuchado de sus propios hijos decirle, ay, papá, tú no sabes, esto ya me lo explicó mi maestro en la escuela? Así es. Y eso, eso son palabras de nuestros propios hijos. Entonces, rebajan la autoridad de los padres en casa para que la credibilidad de ellos allá crezca más. Se, entonces ya es una posición de autoridad que asumen y los hijos escuchan más de ese lado que del de casa fácilmente se les terminan robando la fe los valores que tú inculcaste y todo lo que tú en casa querías promover en ellos fácilmente los hijos quedan vulnerables y es verdad Jonás todo esto a través de los medios de comunicación desde pequeñitos hasta que llegan a jóvenes les han venido permeando con todas estas ideas
2: y miren amigos a la hora que que lo expresamos de esta manera como como lo estamos presentando Andrés y yo Suena muy crudo y, 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 y por ahí alguno podría decir, Andrés, ah, aquí estos compadres están medio, medio exagerando. Mira, eh, si lo sacas de contexto, sí podrían ser exageraciones, pero a la hora que empiezas a ver las aplicaciones, los ejemplos, te vas a ir dando cuenta cada vez más que esto es el pan de cada día. Exactamente. Eh, es, es algo, tan, y fíjate, es ya tan común que ese es el problema, ya no te percatas, ya no te das cuenta de ello.
1: Y vámonos al siguiente punto. Todas estas estrategias, reiteramos, son muy reales, las estamos viviendo muy de cerca. Y la siguiente estrategia, Jonás, es precisamente la de utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Es decir, es una técnica clásica que vienen usando por décadas para causar en nosotros un cortocircuito allí en donde nosotros realizamos un análisis racional que Dios nos capacitó para ello, entonces crean un cortocircuito con todas estas ideas y finalmente al sentido crítico vienen afectando nuestro sentido crítico. Nos, nos paralizan, Jonás, para que pensemos, para que seamos reflexivos, para que seamos analíticos, porque una persona que no lo es, que no analiza, que no reflexiona, que no trata de ver la realidad más de fondo, Es una persona que fácilmente cualquier idea la recibe, la acepta, se acomoda y allí es donde ellos avanzan grandemente sus agendas.
2: Miren, aquí este es uno de los casos típicos donde yo te decía que muchas veces tú como papá los utilizas y está bien, como te digo, porque tienes la la intención de de hacer crecer a tus hijos, de formarlos. Es es, es por su bien. Pero es que, Andrés, tú no no me dejarás mentir. Muchas veces tienes que apelar a los sentimientos del niño porque no le da la cabeza para entender por qué estás haciendo lo que estás, lo que estás haciendo. Por ejemplo, eh, ahora que están tan de moda las vacunas, pero si llevas a un niño y que le duela la vacuna o, o lo llevas con el dentista, que le saquen una muela, eh, que tiene una, una, una caries, es decir, le provocas algún dolor o algo eh, que, es, que es difícil que tu hijo entienda apelas a cosas de la emoción, le dices que lo quieres mucho, de que es por su bien, porque no le va a entrar en la cabeza eh, el, el razonamiento. Bueno, esto que es bueno cuando tienes esa intención adecuada se vuelve eminentemente manipulación cuando apelo únicamente a los sentimientos en, y porque lo que quiero hacer, y este es el punto central, quiero ofuscar el razonamiento. Y aquí... El, el ejemplo es muy claro cuando se eh, eh, legalizó el, el asunto del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Cuál fue el argumento, amigos, que ganó? Y, y voy a hablar de, del caso aquí en, en, en Estados Unidos, perdón, por, por otros países. Pero el argumento principal era un eslogan, un, una frase, eh, que era Love is love, love matters.
1: El amor.
2: Y después del Love Matters, ahora ya también es Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pero, ah, a ver. Perdón, muy buen ejemplo. Y mira que nos vamos a la pausa. Para empezar, retomas ese ejemplo que nos estás dando que es muy interesante. Okay. Amigo, no se despeguen, ya volvemos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos. That
3: it doesn't matter how difficult it becomes, because God, He will send His power on your life, and no matter where you are and what you're going through, He will see you through. Dios quiere alcanzar a todas las almas, y por ello en ESE tenemos programación católica en inglés en the Sower YouTube. Your love can change the world. So rise above the paltry
0: standard that's been set for you.
3: Pasa la voz a tus hijos y a tus conocidos que deseen escuchar la Palabra de Dios en inglés. Escucharán mensajes que les acercarán más a Dios y a nuestra Madre María.
1: Visita
3: The Sore en YouTube. Pasa la voz y descubre lo que Dios tiene para ti.
1: En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Así inicia nuestra historia. Descubre el inmenso tesoro de la fe que se encuentra en las entrañas de nuestra Madre Iglesia. Sintoniza Tesoro de la Fe, presentado por el Padre Rodolfo Prado. Todos los jueves a las 7.30 pm, con retransmisión los domingos a las 7 pm, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE Más que un canal, un encuentro
3: con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Continuamos en su programa Actualidad y Fe. Gracias por quedarse con nosotros y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. ¡Qué bueno porque hoy estamos aprendiendo mucho acerca de las estrategias de manipulación mediática que ejercen sobre nosotros constantemente a través de los diferentes medios, de muchas formas, incluso tristemente hoy en día, a través de esta manipulación también se ve muy claramente a través del sistema educativo. Muchas instituciones educativas permeando toda clase de ideologías en nuestros hijos, en los estudiantes. Por eso hay que estar alertas, papás, mamás, eh, todos los que tengamos hijos, y no, y no solo hijos, los que tienen sobrinos, los que tienen jóvenes eh, que aman, que quieren y que deben proteger, hay que prepararnos en estos temas para que les podamos ayudar también a ellos a estar más vigilantes. Jonás, bueno, y continuando con este tema, nos estabas dando ese ejemplo claro de, de cómo eh, el utilizar el aspecto emocional, que era la estrategia del punto anterior, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Un ejemplo claro lo veíamos, por ejemplo, en esta situación que se suscitó todos estos a protestas, todo este desastre desde el verano pasado aquí en Estados Unidos a raíz de la muerte de un hombre afroamericano y que desde ahí han utilizado cada vez que la policía eh, mata a un afroamericano, todo esto lo han aprovechado para crear desastres. Apelando a la emoción del público. Vemos, por ejemplo, estos grupos que se crean súper emocionales que son capaces de ir, por ejemplo, a incendiar negocios, incluso de comunidades que supuestamente están defendiendo. Por ejemplo, estaban defendiendo la vida y y defendiendo la vida de la comunidad afroamericana, pero vas y le destruyes el negocio a a un afroamericano, vas y matas a un policía afroamericano y estás protestando pero porque están apelando a las emociones, porque obviamente primero todo esto a nivel mediático, se pasó el video una y otra y otra y otra vez, y desde diferentes ángulos para causar en las personas un, un tipo de respuesta, y como dice aquí Jonás, un cortocircuito en el análisis racional, por eso vemos reacciones irracionales después.
2: Sí, miren, este caso que menciona Andrés, amigos, evidentemente eso que sucedió está mal. Claro. Tremendamente mal y y ya hubo un juicio y se se encontró culpable a a, a la persona que que cometió ese ese crimen. Pero no es el punto de lo que queremos, no nos vamos a, a adentrar en ese tema porque también es muy complejo, pero sí es muy cierto lo que está diciendo Andrés de cómo la emoción se manipula. Antes de la pausa yo les decía, eh, para que vean cómo el, el asunto es siente y no piensa. ¿okay? Entonces, si te empieza la campaña a decirte que Love Matters, traduciéndola, que, que, de, podríamos decir que es algo así como lo que importa es el amor, fíjate cómo el amor, ¿qué tiene que ver con el gobierno? ¿Qué tiene que ver con una ley? ¿Y qué tiene que ver con una votación? Pero funcionó tan bien que a la hora que te dicen lo que importa es el amor, love matters, pues uno sí entiende y dice, claro, pues si se aman, sea quien sea, ¿quién soy yo para estarme metiendo a, a, a estar juzgando, estarles impidiendo esto y el otro? Y entonces, ¿qué sucedió? Lo que, lo que dijo eh, claramente Andrés, hay un cortocircuito en el razonamiento, y entonces ya no nos funcionó el coco, como decimos por ahí, ya no nos funcionó el cerebro. Entonces, con la emoción de decir, es que, es que esto es bueno, esto es lindo, esto eh, yo lo apoyo, se nos escapa la idea de que en el momento en que tú dices lo que importa es el amor, pues mira, el problema es que entonces vas a poder justificar muchos tipos de amores. Y este era uno de los argumentos y que también nos acusaban cuando, cuando se presentaban estas, estas ideas de ser unos escandalosos, de ser unos manipuladores, pero es que es la realidad, amigos, si el argumento es lo que importa es el amor, bueno, pues entonces, lo que, si lo que importa es el amor, puede un señor de 30 años casarse con una niña de 15 o, 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 o tener relaciones con una niña de 12 años o, 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 o qué sé yo. O puede darse la relación entre un hijo y su papá o, o, o su mamá. O sea, estas cosas que son absurdas, amigos, pero que ya hay iniciativas. Correcto. Ese es el problema. No estoy diciendo disparates ni me estoy aquí eh, alucinando en, en la cabeza, amigos. Son iniciativas que, que ya se han dado. Andrés, yo leí desgraciadamente un artículo donde ya hay un, una eh, petición en el estado de Nueva York de una, de una hija y su papá que, que, que quieren, quieren pedir matrimonio, ¿Sí? quieren que se les permita ca- casarse. Eh, ellos se comprometen a no tener eh, descendencia, porque pues ese es uno de los principales eh, objeciones eh, con, con el incesto. Pero te fijas, amigo... Amiga, ¿cómo eso de lo que importa es el amor, Love Matters, está sirviendo de, de paraguas, de sombrilla, para otras iniciativas? Porque no nos funcionó la racionalidad, el cerebro, las causas, consecuencias, acciones, el análisis, para poder decir esto sí o esto no.
1: Nos ofuscaron mediáticamente, eso fue lo que pasó, la propaganda y de eso es lo que estamos hablando hoy que a través de los medios masivos de comunicación todo el tiempo nos están bombardeando para que lleguemos a aceptar lo inaceptable. Y, por ejemplo, hay quienes están peleando ahora, hay grupos, amigos, peleando ahora porque para ellos es, tiene que ser un derecho que les aprueben el derecho a la pedofilia. Porque así como hombre puede estar con hombre, mujer con mujer, y eso ya lo han ido muchas leyes legalizando en muchos países, a mí me tienes que legalizar porque mi preferencia es no es una mujer, no es otro hombre. Mi preferencia son niños. Entonces es un derecho que yo tengo. Y hay grupos ahora reclamando el derecho como derecho. La pedofilia. O sea, el, el tener relaciones con niños. Amigos, esto es muy serio. Como bien dice Jonás, no nos estamos inventando aquí algo sacado de, de, de cuentos de película. Esto está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Por eso nos vamos al siguiente punto, que es muy clave, Jonás. La siguiente estrategia de manipulación mediática es precisamente mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Vaya, esto sí que lo vemos.
2: Y y pues este es es muy claro, amigos. Eh, El el promover la, la, la ignorancia... Eh, se promueve no nada más eh, evitando que la gente aprenda a leer y escribir, no, pero promueves la ignorancia precisamente distrayendo, Exacto. porque no te formas. Correcto. Por eso, amigo amiga que nos escuchas aquí en Actualidad y Fe, el eslogan el, el o el lema de, del, del programa es informar, formar y transformar. Entonces, pero eso tiene que ser ley de vida. Amigos, no es nada más para el programa de Actualidad de Fe. Eso es algo que tú tienes que hacer siempre, que recibas información. Cuando la recibas, tienes que discernir. Acuérdense, Andrés el el otro día les explicaba discernir como cuando ciernes la harina. Estás filtrando, estás quitando impurezas. Es recibo la información, me formo, la comparo, indago más, veo qué dice la contraparte y después... Me transformo, es decir, se hace un valor, se hace un principio, se hace una manera de vivir. Entonces, por eso, el mantenerte ignorado no quiere decir que, no, que nadie nos está prohibiendo leer. Eh, simplemente lo que están haciendo al promover la ignorancia es distraerme y darme eh, entretenimiento y darme información que me distraiga, que no me ayude precisamente a lo que decimos, a formar. Y de ahí a solidificar esos valores y principios que tenemos.
1: Y no se quieren quedar solo en la distracción. Aquí vamos a la siguiente estrategia, que es nos distraen, pero estimulándonos, estimulan al público, a la audiencia, a que nos volvamos complacientes, que aceptemos que nos parezca normal la mediocridad, amigos. Por eso promueven en el público y lo llevan a creer que es moda el hecho de ser estúpido vulgar e inculto, estas palabras son tomadas del estudio, son palabras fuertes, pero son palabras que es la realidad a lo que nos quieren convertir, ser vulgares, incultos, gente que no razona, que no piensa, eso lo promueven, ahora Jonás, por eso vemos en estos eh, conciertos, vemos en estos premios, entrega de premios, toda clase de, de, de expresiones musicales, vulgares, reggaetón con las coreografías la manera como las mujeres salen vestidas y bailando etcétera para poner solamente un ejemplo toda esa vulgaridad a nosotros ya nos la, nos la han querido normalizar y con esto avanzan a que nosotros el criterio de nuestros valores y defenderlos sea cada vez más reducido Jonas.
2: miren amigos no, no me gusta poner eh, palabra, eh, ejemplos tan concretos porque parece que después estamos haciendo propaganda pero Andrés, en los noventas empezó la serie de los Simpsons. Correcto. Tengo que confesar que a mí, a, a mí se me hace muy divertida a veces. A mí Lo tengo que reconocer. Sí. Es súper entretenida y, y a veces tiene unas, unas críticas muy agudas y muy buenas. Pero hay que reconocer, amigos, hay el, uno de los héroes que es Homero Simpson. O sea, no puede ser más bruto y no puede ser más vulgar porque ya no da para más. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En, en los noventas era así como que, uh, 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 uh medio, medio como que, uy, qué atrevidos estaban. Ahora, tú de, te aseguro que tus niños de cuatro años están viendo Los Simpsons sin ningún problema. Cuando en los noventas, cuando empezó, como que se decía que era medio para adultos, como que la gente no le estaba sintiendo que fuera tanto para niños. Eso. Échale 20, 30 años después y ve dónde estamos. Es exactamente esto. Valida, haz as, as normal lo que es la mediocridad, la vulgaridad eh, y, y, y todo lo que sea falta de, 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 de racionalidad. Y también ridiculiza al intelectual, al que piensa, al crítico, al que tiene principios, al que no cede, todo eso son, es, es una cosa con la otra.
1: Y nos vamos al último punto, Jonás, que es el de la autoculpabilidad. Mira, ahora si tú no haces lo que ellos eh, promueven, lo que ellos te piden hacer, entonces tú tienes que sentirte culpable. Te hacen creer que solamente tú eres el culpable. Primero por tu propia desgracia, por causa de la insuficiencia de tu inteligencia, de tus capacidades o de tus esfuerzos, pero por el hecho, por ejemplo de no aceptar algo que ellos estén promoviendo. Y es una manipulación muy clara, Jonás, hay que decirlo, desafortunadamente, pues bueno. Y con esto se nos fue, Jonás, el programa, mi amigo querido, pero qué interesante tema.
2: Gracias, gracias amigos por habernos acompañado. Y seguiremos hablando de todos estos temas que de verdad tienen una una realidad muy concreta en nuestras vidas.
1: Les tenemos que agradecer a nuestros queridos sembradores que siguen haciendo posible que traigamos estos contenidos, toda esta programación de ESNE Radio y ESNE Televisión, que ustedes junto con sus familias pueden seguir aprovechando para informarse, formarse y transformarse cada día más y mejor. Gracias a todos, que Dios los bendiga y hasta la próxima.
3: ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación. Con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773 777 773 y en México al 33 63 6326 O accede a nuestra página web www.elsembrador.org donde puedes aportar con tu donación mensual. Esne TV, más que un canal, un encuentro con Dios.